0: Graça e paz, irmãos. Benção de Deus, alegria, privilégio. A gente está completando aí mais uma jornada de mesa, de comunhão, de fé, de amizade, de testemunho, é, de partilha, alegrias e angústias compartilhadas aqui, testemunhos, de transformação, de esperança, de encorajamento, muito bom, tem sido assim, renovador na minha vida, inspirador, poder compartilhar assim, de tanta virtude, através dos testemunhos, é, das palavras de encorajamento, então é maravilhoso assim, né, na vida de todos nós, e a forma como Deus vai fazendo com que nessa partilha do pão Todos nós sejamos edificados né? É maravilhoso É, é redentor Estava compartilhando hoje com uma irmã muito querida Falando das suas angústias Estava né? lembrando para ela uma, uma citação Do, é, do Larry Crabb Fazendo uma citação de uma Dessas parábolas, né, construídas pelo nosso querido, brilhante, iluminado, C.S. Lewis. Ele falando a diferença entre as pessoas fantasmas, né, e as pessoas sólidas. As nossas, os nossos espectros, que às vezes a gente, às vezes a gente se transformou numa, numa projeção halógena de nós mesmos, né a gente não é aquilo que a gente de fato é a gente acaba sendo aquilo que a gente projeta é, a gente idealiza ser e existe uma onda agora do metaverso né o metaverso é essa é, admissão de que um mundo fantasma, um mundo imaginário, pode ser melhor do que o um mundo fato, o né? um mundo sólido, o um mundo tangível. As pessoas estão desapontadas. Então, isso revela né? esse anseio de uma espiritualidade idealizada no mundo meta-verso. As coisas são idealizadas, né? as... até as roupas, as... enfim as casas, tudo funciona de acordo com a idealização, de né? acordo com a, a, a projeção de cada um. Mas sabe, amados, na verdade nós estamos vivendo essa condição metaverso desde o Jardim do Éden. É, a gente está vivendo isso desde o Jardim do Éden. Porque aquilo que a gente imagina ser tão concreto, né, aquilo que a gente imagina é, a gente imagina ser assim tão tão real na verdade são as projeções espectrais, as projeções assim alógenas, né, de daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente imagina ser quando afloram nossas realidades é, elas são, às vezes, assustadoras. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, né? que, como o C.S. Luiz diz, que a gente possa se libertar, nós possamos nos libertar dessas, dessas criaturas fantasmas que nós criamos para voltarmos a ser os seres sólidos que Deus quer que a gente seja. Amém? Amém. Amém, amém. Quanto peso, né? Quanta crueldade. Quanto mal a gente tem feito uns aos outros e a nós mesmos. Obrigando as pessoas a viver com fantasmas. Se apoiando em fantasmas. Crendo em fantasmas. Quantas vezes... Nossos filhos não podem contar com pais sólidos, porque nós projetamos para eles uma idealização de família totalmente abstrata, totalmente é, halógena, né totalmente espectral, uma coisa assim que é só uma projeção, não há substância, né? não há materialidade, não há solidez, não é concreção. Quantas vezes a gente está desenvolvendo né, uma forma de igreja fantasma, é só uma, é só uma projeção, é só um evento né, é, que a gente projeta e que ele ganha é uma coisa real, porque ele ganha uma, um instante de realidade, mas ele não tem substância de permanência, ele não estabelece, não, não firma a verdade, por mais que a proclame. Então, muitas vezes, nós, no nosso empenho de proclamar verdades... Não está sendo seguido com o nosso compromisso de estabelecê-las. Vou repetir amados. Às vezes, o nosso empenho de proclamar verdades não está sendo seguido, acompanhado do compromisso de estabelecê-las, de solidificá-las, de materializá-las, de consolidá-las. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos é, encerrar esse tempo aqui com muita esperança, com muito empenho de fé, de encorajamento, que a gente possa encorajar uns aos outros, para que todos nós possamos nos tornar, cada dia mais, pessoas sólidas, pessoas concretas, virtudes encarnadas, é, bênçãos materializadas amor que pode ser apalpado né? e bondade que pode ser medida amém amados pai muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça obrigado que nós somos mesa família, esse ambiente aqui de liberdade de conhecimento onde todas as coisas cooperam para nossa indicação para a gente aprender a tratar, Senhor, de maneira livre, bendita, a vida no seu fluxo. Muito obrigado mesmo, obrigado por, pela construção do Senhor na nossa vida, de vínculos tão preciosos, irmãos e irmãs, que a gente tem conhecido aí, de tantos lugares, a forma bendita como a gente tem sido benção na vida uns dos outros como a minha vida tem sido transformada, edificada, fortalecida e te louvamos ó Pai, por essa mesa de alegria e comunhão no nome de Cristo Jesus do Senhor, amém e amém, graças a Deus e benção estamos aqui concluindo a nossa reflexão é, sobre liberdade nossa reflexão vai até o início do capítulo 5, então nós nós buscamos aí no início do capítulo 5 a referência para aquilo que a gente já está compartilhando aqui e a gente vai concluir então chegando lá. E diz então, estejam firmes, pois. Então já que é pois, portanto, já que é uma palavra conclusiva, é uma orientação conclusiva, Aqui no início do capítulo 5 a gente foi lá, a partir do capítulo 1, refletir é, sobre esse conceito, esse entendimento de liberdade que Paulo nos desafia a penetrar, né? que é a palavra de Cristo, né? ele, ele proclamou liberdade, ele deu vista aos cegos <coughs> é, e ele coloca, ele, ele movimenta, ele conduz a liberdade os oprimidos então é possível às vezes eu ter sido proclamado livre e portanto eu não sou mais escravo mas porque o meu entendimento não foi transformado, muitas vezes eu ainda continuo sendo oprimido daquilo que não me escraviza mas aquilo que ainda é, é, pressiona, constrange, <risos> inibe o meu entendimento. Amém, amados? Então, cativos não somos mais, mas às vezes por falta de entendimento nós ainda estamos vivendo uma condição de opressão, estamos sendo oprimidos daquilo que nem poderia mais, não pode mais nos escravizar, tá bom? Graças a Deus. Então, terminando o capítulo 4, Paulo diz o seguinte, digam-me vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem é, a própria lei porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por essa alegoria? Porque esses são os dois concertos: um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é a Agar, e essa Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde... A Jerusalém que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, como está escrito, alegre-te, ó estéreo, que não dá a luz, esforça-te, clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, nós estamos compartilhando aqui o que há a, a, a aquilo que pode ser produzido a partir da nossa carne segundo a, a benção de Deus lembra que quando Deus fez a promessa a Abraão, Sara já era estéreo e Abraão a palavra de Deus diz que tinha o seu corpo amortecido e aí vem né, a, a a figura da Agar Que é um, um acerto Feito entre Sara E Abraão A própria Sara Diante da constatação do seu impedimento Sugere A Abraão que ele se deite Com a escrava e a engravide Abraão vai engravidar A escrava Segundo a benção De Deus Todos nós já fomos Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração Todos nós já fomos abençoados. A bênção, Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então a bênção tem uma condição, ela é, ela é irrestrita, ela é geral. Deus abençoou o ser humano, mas Deus o abençoou para que ele possa cumprir um propósito e não para que ele possa celebrar ou desfrutar o direito da bênção. Então, muitas pessoas estão confundindo a bênção com o propósito. E muitas pessoas estão avaliando a sua vida a partir da bênção que receberam ou que se julgavam merecedores de receber ou não receberam, sendo que, na verdade, todos já fomos abençoados. O mesmo acontece com aquilo que é a obra de Cristo na cruz. Quando Cristo sacrifica a si mesmo em favor dos seus irmãos, quando ele derrama o seu sangue para perdão dos pecados, todos os pecados foram perdoados. Todo ser humano na face da terra já foi perdoado. Ele proclama liberdade aos cativos. Então não há mais cativeiro, mas existe opressão. Então não existe mais o poder que escraviza, mas existe o pensamento que oprime. Então as pessoas hoje elas não estão mais subjugadas de um poder, elas estão subjugadas de ignorância, porque elas continuam se entregando ao ensinamento, a uma sabedoria humana, que é terrena, animal e demoníaca. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem não sofre mais. O grande sofrimento da humanidade não reside na maldição, nas contingências, nem nas circunstâncias. A palavra de Deus diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quando a própria igreja, quando o próprio povo de Deus, a família de Deus, que é representada aqui por Sara, então, quem é Sara? Sara representa aquela que vai dar a luz por promessa. Então, quando a própria igreja se deixa levar por um pensamento escravo, por uma obviedade escrava, Por isso que é a angústia de Paulo. Ele diz como, como vocês, sendo livres, gerados a partir de promessa, vocês que ouviram a promessa, a palavra de Deus empenhada a favor de vocês, vocês estão voltando ao julgo da escravidão. É mais ou menos o que aconteceu na casa do Abraão. Tanto que Paulo chama a situação do Abraão lá, o Abraão com a H e com a Sara, de uma alegoria. Então isso não é uma fábula, isso é uma parábola, é um fato real acontecido. Então de fato aconteceu isso lá na casa do Abraão. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, Deus está em favor de nós e em favor da pedagogia, daquilo que Ele quer nos ensinar, Ele está permitindo que aconteça, Deus assume a responsabilidade de ter que tratar com o que está acontecendo, não sem 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 é, imprimir em nós né, a, o, o peso daquilo que está acontecendo. Então Deus é suficientemente misericordioso para ir lá e, e, e onde abundou o pecado superabundar a graça. Mas essa permissão é para que a gente possa entender, para que a gente possa ter o conhecimento. Então Deus não vai nos poupar dessa problemática criada a partir do nosso senso de direito, de escravidão, de serviço de desempenho, e Ele está nos ensinando através dessa alegoria. Quando Ele diz que o Abraão desposou duas mulheres, ou coabitou, Ele não desposou, ele coabitou com duas mulheres e, e gerou a partir dessas duas mulheres, uma da escrava e outra da livre, isso, em alegoria, de forma parabólica, representa aquilo que, que milita, aquilo que, que o conflito é como se todos nós tivéssemos uma cultura agar e uma cultura Sara convivendo, um espírito né, de homem que pensa o serviço e o espírito de Deus, que testifica que nós somos filhos. Então essa luta, esse dilema, esse conflito, esse embate interior. E aí o que que ele diz que esse embate produz? Ele diz: olha, uma vez que você, uma vez que está demorando, uma vez que você não é, você não tem a capacidade natural de engravidar, uma vez que Deus te prometeu uma coisa que aparentemente é impossível. Aos homens, por que você não vai lá e corre atrás e, e, e busca isso se realiza isso a partir dos dons e capacidades que Deus te deu? Aí é, que, aí é que tá o negócio. Então, Deus nos abençoou, Deus abençoou a todos, Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E Deus perdoou os pecados de todos e proclamou liberdade a todos os cativos. Agora, o evangelho, a comunhão, essa construção relacional a partir do testemunho do Espírito Santo é para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, sejam <coughs> destruídas as fortalezas que aprisionavam a nossa mente. E essa palavra que vai destruindo Nossas fortalezas mentais Essa palavra que vai lavando E limpando os nossos olhos e a nossa mente Essa palavra que sacrifica A nossa maneira antiga de pensar De modo que nós sejamos transformados Pela renovação do nosso entendimento Ela nos conduz à verdadeira liberdade E a verdadeira liberdade a liberdade que é de fato, não é o direito de usar os dons, as bênçãos com as quais Deus nos abençoe, nos doutor, nossas competências, dons, ministérios, o que for, para construir aquilo que nós entendemos por direito a partir de uma promessa que Deus fez para nós. Então, a promessa não confere um direito. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, não conferiu a ele o direito de usar aquilo que estava a seu controle à sua própria maneira para alcançar aquilo que ele entendia ser a promessa e é isso que está acontecendo portanto pessoas que foram perdoadas pessoas que foram abençoadas pessoas que têm dons então o dom a bênção, o perdão, sem a comunhão, sem o testemunho, sem a consciência do que isso significa para a edificação da comunidade. O perdão, a bênção e o dom usados para o próprio interesse é a forma mais cruel, vil e corrupta de usar o nome de Deus. Pessoas que foram perdoadas, abençoadas e dotadas, mas não entenderam o propósito disso na construção da comunidade e estão usando todas essas coisas, para ratificar, justificar, manter suas estruturas de poder, controle, domínio, produzindo coisas a partir da sua própria carne, são cruéis. E mais do que cruéis, elas estão parindo, elas estão enchendo o mundo de perseguidores da promessa porque elas estão enchendo o mundo de pessoas que de fato têm o direito mas não têm a consciência sabe por que o Ismael podia perseguir Isaac de maneira tão cruel e violenta e uma inimizade que até hoje não se reconcilia porque Ismael, quando fala, ele está no direito. Ele está reivindicando uma promessa. Um direito. Mas não no seu propósito. Cuidado. Cuidado quando você reivindica promessas, quando você se apodera das bênçãos e quando você se utiliza dos dons e você desfruta o perdão, mas não segundo o propósito de Deus, mas segundo os seus próprios interesses porque é uma pessoa perdoada, abençoada, dotada no exercício do seu direito, movendo-se segundo a sua iniquidade. Não existe nada, nem ninguém mais cruel. Nem Satanás, nem Satanás com todo o seu poder seria capaz de ser tão cruel. Porque a crueldade de Caim matando Abel, porque está com raiva de Deus. É a crueldade do irmão mais velho que diz, ele pode ser seu filho, mas ele nunca será meu irmão. E não tem nada que entristeça mais. Não tem nada que Deus considere como abominação maior do que aquilo que ele separa o que foi feito para ser uma expressão de amizade íntima e não de inimizade profunda. E parece que hoje a nossa religiosidade e por conta da nossa religiosidade Exatamente porque somos pessoas perdoadas, abençoadas, dotadas, e no pleno exercício do seu direito, a gente consegue explicar claramente por que a gente não consegue ser irmão. Sendo que se a gente tivesse os nossos olhos iluminados, a gente conseguiria dizer por que a gente não consegue não ser irmão. As pessoas conseguem com a cara mais dura, lavada, apresentar os motivos por que nós não conseguimos caminhar juntos. Por que nós não conseguimos exercer misericórdia na vida um do outro, e compaixão e bondade. Sabe por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. E sabe do que, que a iniquidade se alimenta? a iniquidade se alimenta a partir de um direito fundamentado numa promessa. A iniquidade se fundamenta num perdão concedido de forma irrestrita. A iniquidade se sustenta a partir de bênçãos e dons concedidos mas não segundo o seu propósito. A iniquidade corrompe a promessa, a iniquidade dessignifica o perdão e a iniquidade confunde, macula os dons e as bênçãos porque as bênçãos e os dons não foram para contemplar o indivíduo o perdão não foi para garantir nossos direitos então amados ele está dizendo que os dois filhos saíram do meu pai tanto que não era fácil lidar com Ismael. Tanto que quando Sara, constrangida pelo lugar que Agar foi ocupando e que ela mesmo sugeriu, ela pede para o Abraão expulsar e o Abraão expulsa. E Deus diz, não, não é assim. Agora eu digo, a hora da Agar sair. E mais, ela vai sair da sua casa e eu vou sustentar as bênçãos e os dons que eu prometi. Então não se iluda com dons, com bênçãos, com direitos, com pecados perdoados, se isso tudo não está traduzido um compromisso incondicional em favor da edificação do corpo e da construção da comunidade justa que Deus quer que a gente construa. É a comunhão do Espírito, é a unidade do Espírito. É o nosso olhar um para com o outro. É a nossa disposição para misericórdia, para o amor. Não é a celebração permanente de ter sido amado e a necessidade de continuar sendo amado. Mas é a oportunidade de então amar da mesma forma como que nós fomos amados. Porque fomos amados. Fomos todos perdoados. Mas agora que nossos olhos foram iluminados, nós amamos, assim como fomos amados, para que sejamos verdadeiramente livres e livres principalmente e especialmente de nós mesmos das nossas carências dos nossos medos dos nossos direitos dos nossos controles dos nossos planejamentos do nosso senso de previsibilidade e idealização paz seja sobre todos sendo assim estejamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém, amados? Glória a Deus, fique em paz. Tivemos um ligeiro contratempo. Quem está assistindo essa live aí, completa, dá uma olhadinha lá depois, na introdução, que a gente acabou fazendo e depois fomos interrompidos. Vão ficar as duas salvas, eu vou colocar um e dois não tem dificuldade, tá bom? Até domingo, se Deus quiser, o nosso encontro aí, uma semana de primeira, não começa na segunda. Se Deus quiser, domingo às 8 horas da manhã, a gente tá junto aqui uma vez mais, tá bom? Fica na paz, bom descanso aí, até lá.